0: Bis heute ist sie die Stadt der Hoffnungen und Sehnsüchte, Stadt der Unangepassten, der GrenzgängerInnen, der wilden Partys und der Subkultur, Keimzelle musikalischer Innovationen. Die Rede ist von Berlin. Aber woher kommt dieses Image und wer hat es geprägt?
1: 1978 landet der junge Engländer Mark Reader per Anhalter mit nur einem Koffer in Westberlin. Ich wollte einfach nur nach Berlin fahren, das anschauen und ähm, ein paar Platten kaufen und, und dann einfach weg. Zu dem Zeitpunkt weiß er noch nicht, welche Rolle er in den nächsten Jahren für Berlins Musik Underground spielen wird. Er ist nicht nur ein netter freundlicher Typ, der Mann ist äh, auch eine Legende.
0: My guest today is a legend of the underground music scene here in Berlin. Eine wirkliche Musiklegende für Berlin.
1: Legende ist ein ganz schön großes Wort, aber fest steht, dieser Mark Reader ist zumindest für Musikinteressierte und Kulturjournalisten sowas wie eine lokale Ikone. Ein Typ, der im Hintergrund seine Fäden gezogen hat, für einige der abenteuerlichsten und skurrilsten Geschichten der Berliner Musikszene verantwortlich ist. Dabei ist er selbst immer ein bisschen unter dem Radar geblieben.
0: Das ist die Kulturjournalistin Sophia Wetzke und ihr hört den Podcast-Podcast von Detektor FM. Wir empfehlen euch heute Grenzgänger, die Geschichte des Berlin-Sounds. Mark Reader wird 1958 in Manchester geboren und ist bereits im Alter von zehn Jahren Besitzer seiner ersten Schallplatte, Electric Ladyland von Jimi Hendrix. Seine Musikbegeisterung zieht sich durch sein Leben. Punk und die neu aufkommende elektronische Musik aus Deutschland, die in England als Crowdrock zusammengefasst wird, haben es ihm in seiner Jugend besonders angetan. Mit 20 macht er sich deshalb auf den Weg nach West-Berlin. Mark Reader taucht immer tiefer ein in die Subkultur von Berlin. Berlin am Anfang der 1980er Jahre. Dabei beschränkt er sich nicht auf West-Berlin, sondern ist auch oft in Ost-Berlin unterwegs.
1: Für Mark als englischen Staatsbürger ist das Hin und Her zwischen den Welten der Stadt damals verhältnismäßig einfach. Er kann die Grenze ohne aufwendige Anträge oder Wartezeiten übertreten. Ein Privileg, das er häufig nutzen wird. Immer wieder besucht er den Alex, Prenzlauer Berg, Pankow, tarnt sich als Tourist, sucht aber eigentlich etwas ganz Bestimmtes. Ich wollte wissen, so, es muss irgendwie eine Underground Szene in Ostberlin geben. Irgendwo muss eine das mitgekriegt haben, dass es im Westen was gibt. Das entgeht auch der Stasi, dem ostdeutschen Geheimdienst nicht. Information. Britischer Bürger, der in Westberlin lebt und als Musiker tätig ist beabsichtigt, sich auf dem Alexanderplatz mit Bürgern aus der Hauptstadt der DDR zu treffen. Er interessiert sich für Vorfälle aus der Punkszene bzw. den politischen Untergrund in der Hauptstadt der DDR Berlin. Mark wird diese Szene in Ostberlin finden, wird dort Freundschaften schließen. Er wird zum Schmuggler und dadurch zum Zielobjekt der Stasi.
0: Mark Readers Geschichte ist eng verwoben mit der Geschichte Berlins. Er hat die musikalische Underground-Szene entscheidend mitgeprägt. Er organisiert nicht nur das erste und einzige Berlin-Konzert der legendären Band Joy Division. Er schmuggelt auch in der DDR verbotene Musik nach Ostberlin und bringt das damals sehr junge Punk-Trio Die Ärzte ins britische Fernsehen. Kurz, er ist der ideale Gesprächspartner für Podcast-Host Sophia Wetzke, um den Berlin-Sound auf den Grund zu gehen. Sophia und Marc nehmen uns mit auf ihren Streifzügen durch das heutige Berlin und lassen uns teilhaben an Rückblicken aufs Berlin von vor 40 Jahren. Der Podcast Grenzgänger basiert aber längst nicht nur auf Marx-Erinnerungen. Zu Wort kommen auch zahlreiche weitere Menschen, die den Berlin-Sound und die Berliner Musikszene mitgestaltet haben. Zum Beispiel die Musikerin Gudrun Gut, Gründungsmitglied der Underground-Band Mania D., aus der 1981 die Gruppe Malaria hervorgeht. Das Radio hat nur amerikanische und englische Musik gespielt. Da gab es keine deutsche Musik oder, oder, Englisch oder französische Musik oder belgische Musik. Das war irgendwie, wurde alles ausgeklammert. Das war eben so neu und die Leute waren total heiß drauf, weil die Musik auch so langweilig war, die aus Amerika und England. Diese Mainstream, der wurde, der hat das Leben nicht mehr reflektiert.
1: Damals entsteht also etwas in West-Berlin, das der Stadt immer noch als Image anhaftet. Gegen den Mainstream sein. Anders ticken als der Rest der Republik. Dieses Image prägen damals Bands wie die von Gudrun Gut. Oder Labelgründerinnen wie Elisabeth Recker. Aus der Provinz geflüchtete Neuberlinerinnen, die sich in einem Hinterzimmerplattenladen zum ersten Mal über den Weg laufen. Verbunden durch Musik.
0: Wie haben die NeuberlinerInnen die Musikszene in Berlin beeinflusst? Wie haben die unterrepräsentierten MusikerInnen es geschafft, sich ihren Platz in der Szene zu erkämpfen? Und was ist eigentlich dran an den legendären Geschichten des Berliner Musik-Undergrounds? Diesen Fragen geht Sophia Wetzke in Grenzgänger die Geschichte des Berlin-Sounds nach. Dafür lässt sie prominente Namen und bisher ungehörte Stimmen zu Wort kommen und sorgt mit dem Soundtrack für die richtige Atmosphäre im Podcast. Grenzgänger, die Geschichte des Berlin-Sounds ist eine Produktion von Studio Soma im Auftrag von Radio 1 vom RBB. Die ersten von insgesamt 18 Folgen gibt es seit Ende August in der ARD-Audiothek. Jede Woche Donnerstag erscheint eine neue Episode und mit jeder kommt ihr dem Mythos Berlin ein Stückchen näher.
1: Ich habe schon inzwischen sehr viele Städte gesehen, sehr viele Orte gesehen in meinem Leben, dass ich denke, ich weiß, was Berlin hat und ist und bedeutet.
0: Und wer diesen Podcast hört, hat sich ja auch manchmal Bock auf eine Zeitreise. Dann wäre nur die Frage, reise ich lieber vor oder doch zurück? Das war der heutige Hörtipp, frisch aus der Redaktion vom Podcast Radio Detektor FM. Wenn euch unsere Tipps gefallen, dann schenkt uns ein Like in eurer Podcast-App oder schickt uns eine Mail an podcastpodcast.detektor.fm mit eurem Lieblingspodcast. Dieser Tipp kam von Caroline Breitschädel, Redaktion Doreen Rothmann und Joanna Voss. Produziert hat die Folge Florian Drexler. und ich bin Ina Lebetjev. Morgen empfehlen wir euch Playing Dirty. Wir hören uns.